0: Heute zu Gast im Podcast ist der Johannes, Co-Founder von List and Ride.
1: Ähm, ja, also wir, wir kategorisieren eigentlich so in, in ABC-Seiten, das heißt ähm, für die Standorte, die wir für wichtig halten und ähm, für die wir eine hoch hohe Nachfrage sehen, die werden mit entsprechend äh, manuell Content ergänzt und aufgefrischt sozusagen. Bis zu hin der Kategorie C, die jetzt einfach mal, sag ich mal, generiert wurde, weil dort ein gewisser Bestand sichtbar wurde, die vielleicht in einem späteren Stadium in, in eine Kategorie B oder A sich entwickelt. Ja? Das heißt, ähm, ähm, das heißt ähm, Copy und Content auf der Seite sind ein wichtiger Bestandteil, um auch die Autorität für den Standort, für die Fahrradkategorie und das Keywording zu erhöhen. Ja?
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns salespot.io. Und heute geht es um List and Ride. List and Ride ist eine Fahrradverleihplattform, die Fahrradunternehmen mit Kunden verbindet. Also ein Two-Sided Marketplace. Auch mal wieder schön, so jemanden im Podcast zu haben. Ja, worum geht es in der Episode? List and Ride fing an wie ein Airbnb für Fahrräder. Das heißt, individuelle Leute konnten ihre Fahrräder auf der Plattform verkaufen. Nach jedoch echt vielen Pivots ist List Ride jetzt an dem Punkt angekommen, wo sie zusammen mit 2500 kommerziellen Anbietern in acht europäischen Ländern ca. 100.000 Rädern im B2C-Modell bereits verliehen haben. Eine große Besonderheit dabei ist, dass aufgrund Corona List Ride in 2020 kurz vor der Insolvenz stand. Und äh, da gibt es wirklich exklusive Insights von Johannes und das finde ich auch sehr, sehr cool, weil er der sehr transparent ist. Da Johannes mit seinem Unternehmen schon sehr viel erlebt hat, bekommen wir natürlich auch sehr viele wertvolle Insights. Dabei erklärt Johannes uns auch, wie er verschiedene Länder und Regionen nach Fahrradtourismus analysiert hat, um ein perfektes Onboarding zu erstellen. Auch hat List Ride den Wettbewerber ja, BimBim-Bikes akquiriert, wodurch ihre Merchant-Anzahl echt massiv gestiegen ist. Zuletzt beschreibt uns dann der Johannes auch noch, wie er die Konsumenten für sein Produkt akquiriert hat. Hier ja, hegt einen sehr großen Wert, legt er einen sehr großen Wert auf SEO und organisches Wachstum. Dabei erstellt er für jede Location und jedes Fahrradsegment eine individuelle Landingpage-Struktur nach dem ABC-Konzept, wo A und B die wichtigen Landingpages sind und alle manuell angepasst sind und C erstmal stehen gelassen werden. Jetzt würde ich sagen... Ja, gehen wir direkt in die Episode rein, dir immer wie ganz viel Spaß beim Zuhören. Jetzt ja, geht's wieder los. Moin Johannes, freut mich, dass du da bist. Vielen Dank, dass du Teil des wunderbaren Digital Growth Podcasts bist.
1: Ja, hi Pascal, freut mich dabei zu sein. Äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, echt spannendes Format, was ihr da aufgebaut habt.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr. Heute geht es nämlich bei, bei dir und dem, was eure Company macht, Listen Right. Um, um ganz viele verschiedene Themen, unter anderem natürlich auch Growth. Aber bevor wir über dieses Thema sprechen, wie immer der Einstieg. Erzähl doch mal ganz kurz in eigenen Worten, wer bist du eigentlich, Johannes, und was macht List and Rights? Das wäre super. Mhm.
1: Ja, hi. Ich, mein Name ist Johannes. Ähm, ich bin gebürtig aus äh, Nürnberg, äh, bin seit 15 Jahren in München, äh, bin 45 Jahre alt. Mein Background äh, berufliches äh, und akademisches Business. Ähm, ich habe über zwölf Jahre äh, in der Textilindustrie und im Maschinenbau äh, gearbeitet, in verschiedenen Funktionen, mehrheitlich im Bereich Finanzen, IT Operations. Und ähm, ja, vor etwa vier Jahren äh, habe ich mich dann entschieden, unternehmerisch tätig zu werden und habe mit meinem Co-Founder Gerd Jan äh, List and Ride gegründet. Mhm. List and Ride ist eine Online-Plattform für Fahrradverleih. Funktioniert eigentlich wie Airbnb. ja. Wir verbinden Angebot und Nachfrage. Wir sind eine Digitalplattform Asset Light. Also wir, sind, äh, wir haben keine Fahrräder im Bestand, die wir verleihen. Ähm, es geht hier auch, äh, was man auch unterscheiden muss und differenzieren, nicht um... Mikromobilität in der Stadt, also alles von A nach B mit äh, E-Scootern und Callerbike und was es alles für Anbieter gibt, die, deren Angebot ähm, ja meist auf ein paar Stunden, vielleicht auch mal einen Tag begrenzt ist, da fängt eigentlich unser Angebot an. Mhm. Äh, denn unser Angebot richtet sich primär äh, an die, ist primär auf den touristischen und Freizeitmarkt gerichtet. Das heißt, ähm, Radverleih auf Mallorca oder auch ähm, das passende Cargo-Bike fürs Wochenende in Berlin ähm, oder Mountainbike in den Alpen. Alles das ist dabei.
0: Ja, also es geht hier um, um Fahrräder und klassische b 2 b ähm, soci marktgeschäft Also wir verbinden hier verschiedenste Zielgruppen. Ähm, ist wieder sehr schön, weil es ist schon wieder ein bisschen länger her, seit wir, denn wir sowas hier im Podcast hatten. Deswegen freue ich mich ähm, wirklich darauf, mit dir einmal über dieses Thema zu sprechen, denn man bedient ja auf so einer Plattform nicht nur eine Zielgruppe, sondern einfach mehrere. Man hat verschiedenste Approaches, diese Zielgruppen zu bedienen, muss sich verschiedensten Zielgruppen auch annehmen, diese verstehen, marketingtechnisch angehen. Darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Vielleicht als kleinen Rundumüberblick kannst du einmal kurz sagen, in welchem Stadium sich aktuell Listen -Right befindet. Das heißt also, wie viele Leute seid ihr aktuell? Habt ihr Capital eingesammelt ähm, und wie viele auf den jeweiligen Seiten befinden sich so auf dem Platz auf der Plattform? Mhm. Genau.
1: Ähm, ja, also vom Stage sind wir in einer würde ich mal sagen Late Seed Phase und ähm, wir sind auch gerade in einer bevorstehenden Finanzierungsrunde. Ähm, wir, auf der Anbieterseite haben wir circa 2500 kommerzielle Anbieter, ähm, mhm. primär in acht europäischen Ländern verteilt. Darunter kann man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, einen Flottenanbieter mit äh, Mountainbikes in der Toskana oder aber auch einen Fahrradladen in München, der zum Beispiel Cargo-Bikes verleiht, aber auch verkauft. Mhm. Äh, wichtig zu wissen ist auch, wir haben die Plattform ursprünglich als P2P-Plattform gestartet, also eigentlich auch so ein bisschen wie Airbnb. Ja? Das heißt, ich und du kannst dein Fahrrad dort einstellen und vermieten. Äh, das ist auch nach wie vor Teil äh, unseres Angebots, äh, besonders in Metropolregionen wird es ähm, eifrig genutzt und kommt gut an, dieses Peer-to-Peer. -Peer. Wir haben aber gesehen, damit äh, können wir das Geschäft nur schwierig skalieren beziehungsweise die Herausforderung, ähm, private Anbieter anzusprechen, ähm, ist schwieriger ähm, als, sag ich mal, jetzt ein B2B-Geschäft aufzubauen. Ähm, damit haben wir eigentlich den ersten Pivot gemacht, dass wir halt auf äh, B2C umgestiegen sind, daneben aber auch das äh, C2C-Geschäft weiter betrieben haben. Ähm, wir haben jetzt äh, circa auf der Plattform 100.000 Räder gelistet in verschiedenen Kategorien, ähm, Größen, Varianten, alles, was dabei ist. Ähm, Hauptstandorte jetzt von Metropolen sind zum Beispiel Berlin oder auch München, Das ist auch Barcelona dabei oder Paris. Ähm, Urlaubsregionen sind so typische, ähm, ja, Mallorca ist sicher eins, ähm, Andalusien, ähm, äh, Italien, Toskana, also überall, wo man eigentlich typischerweise in Urlaub hinfährt, äh, findet man eigentlich auch Angebot von uns. Auf der User-Seite haben wir ca. 100.000 User, die bisher bei uns gebucht und
0: äh, ein Rad genutzt haben. Ja. Mhm. Okay, vielen, vielen Dank. Eine Nachfrage habe ich noch. Du hast erzählt, ihr seid aktuellen Capital-Runden. Habt ihr denn bis jetzt schon Capital eingesammelt? Genau, wir haben schon
1: Kapital in ähm, drei Runden circa eingesammelt. Äh, ich sage jetzt mal circa, gleich dazu noch was. Und ja, bisher äh, mit zwei Millionen finanziertes Unternehmen. Ne? Okay. Ähm, ja, so einen Marktplatz aufzubauen ähm, ist ähm, herausfordernd und ähm, auch gewisserweise kapitalintensiv. Man man muss sozusagen erstmal dieses Chicken-and-Egg-Problem lösen am Anfang. Äh, der eine sagt, ja okay, ihr braucht Angebot, dann äh, finde ich das spannend, was ihr da macht. Der andere sagt, wo bleiben die Nutzer, die bei mir buchen? Ähm, und ähm, ja, also mit dem Thema äh, waren wir ehrlich gesagt auch am Anfang eine gewisse Zeit beschäftigt, um eine gewisse Größenordnung hinzubekommen und rauszufinden, okay, was ist der richtige Wachstumspfad für uns? Ähm, auf dem Weg äh, vielleicht noch zwei Stages ähm, und da geht es auch um Pivoting. Äh, wir haben eigentlich mit einem Mobile-First-Approach gestartet, das heißt, unser erstes Produkt war eine Mobile-App und das hat auch generell mal funktioniert und dort, wir haben gewisse Traction gesehen, aber wir haben gesehen, okay, ähm, die User, wir sind kein Produkt, was man in the Pocket jederzeit braucht, ähm, wir sind eher ein, ein Use-Case dass man halt zwei-, dreimal im Jahr benutzt. Und ähm, es gibt auch gewisse Settings, die äh, für dieses Produkt gemacht werden, beim Räder hochladen und beim Buchen, die es in der Mobile-Version vielleicht auf den ersten Blick ähm, ja ein bisschen herausfordernder machen. Und wir haben dann entschieden, okay, wir gehen auf eine Desktop-Web-App und Desktop-Version. Und ähm, damit sind wir, haben wir uns eigentlich sehr gut entwickelt ja, und haben das Thema Mobile erstmal zur Seite gestellt. Mhm. Ähm, das zweite, die zweite Herausforderung, die wir gem äh, gemeistert haben, ist: Ja, wir sind waren auf einem guten Weg und es kam Covid und äh, wie alle wissen ähm, hat sich der, der Tourismusmarkt sozusagen von heute auf morgen auf Null gestellt. Also es ist nichts mehr passiert. Äh, wir haben sind von Stornierungen überschwemmt worden. Ähm, es gab keine neuen Buchungen. Ähm, wir hatten eigentlich einen Hard Stop und mussten zu dem Zeitpunkt auch Insolvenz anmelden und das Unternehmen neu strukturieren. Und gemeinsam mit neuen Investoren ähm, haben wir dann äh, äh, Mitte 2020 neu beziehungsweise durchgestartet, beziehungsweise auf dem aufgesetzt, wo wir eigentlich aufgehört hatten. ja
0: Okay, das muss man natürlich auch erstmal durchleben. Ähm, was da so alles passiert ist, kannst du gleich gerne auch mal was zu sagen, auch wie er das geschafft hat. Ich glaube auch, einige sind da in, in einigen Prozessen drin. Ich habe zum Thema Insolvenz heute, glaube ich, auch erst gelesen, dass jemand, ähm, der auch zum Podcast war mit Carsten von Independence, die haben, glaube ich, auch Insolvenz anwenden müssen. Es ähm, ist immer sehr schade und ist kein geiler Prozess, äh, da auch wieder rauszukommen. Würde mich natürlich da, da erstmal interessieren, äh, bevor wir quasi tiefer in ein bestimmtes Thema einsteigen, wie habt ihr es daraus ja, hinbekommen, daraus wieder ein Modell zu machen, was bis heute oder heute nachweislich ja auch wieder funktioniert? Weil heute seid ihr ja da mit, mit 200.000 Anbietern auf der Plattform, Hä? was ja schon eine Menge ist. Was waren so für dich die, die wichtigsten Punkte, um überhaupt aus sowas wieder rauszukommen und eine Firma vielleicht von Grund auf neu aufzubauen?
1: Ja, es war erstmal. mal ähm, äh. Ein, ein starker Lernprozess, den man da durchlaufen hat. Und das Thema Insolvenz ist natürlich in Deutschland und auch in Europa stark stigmatisiert. Ähm, also, und ja, also damit musste man sozusagen erstmal gewisserweise fertig werden oder die Situation verstehen, wie kann man damit umgehen. Ähm, was dabei geholfen hat, ist, wir waren eigentlich von unserem Produkt und wo wir stehen und was wir für eine Vision mit List and Right haben. Weiterhin überzeugt, ja. Ähm, Corona hat sozusagen dort einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht und sehr plötzlich. Und wir hatten das Glück, auch neue Investoren zu finden, äh, mit denen wir auch davor schon im Gespräch waren, die äh, von uns als Team und Gründer und von unserem, äh, von unserer Mission mit List and Ride überzeugt waren und die uns sagen, dann den Financial Backup gegeben haben, um ziemlich schnell äh, wieder den Neustart hinzubekommen und ähm, ja von dort ging es dann in relativ äh, ging es dann relativ zügig wieder voran und wir haben uns wieder organisiert und das Team neu aufgestellt ja
0: okay das heißt es war wahrscheinlich auch kein Prozess der mal eben so funktioniert äh, sondern einfach ja. auf, aufgrund von Deutschland wahrscheinlich auch ein bisschen länger Ja, ja gut der, der ganze Prozess <lacht> dauert so drei
1: Monate wenn man in dem in dem Zeitraum sich nicht als Team neu organisiert hat beziehungsweise auch sich eine, eine Lösung für eine Restrukturierung gefunden hat dann ähm, ja dann wird sozusagen die ja Insolvenz eröffnet und dann ist dann äh, bleibt von dem was man dann aufgebaut hat nichts mehr übrig äh, aber in dem Zeitraum hat man sozusagen die Chance noch äh, das Blatt zu wenden und äh, wieder neue Fahrt aufzunehmen. Ähm, beim Startup ist natürlich die Herausforderung, dass das nur funktioniert, wenn du auch wieder Kapitalgeber hast, die sozusagen auch in das Risiko gehen. Ähm, ähm, aber die haben wir gefunden und das hat gut funktioniert. Ja, jetzt äh, vielleicht, zu. Äh, Auch zu deiner Frage, wo stehen wir jetzt? Ja, unser Team sind jetzt ca. 15 Mitarbeiter ähm, und wir machen jetzt äh, dieses Jahr äh, etwa zwei Millionen Cross-Merchandise Volume, ja? Mhm.
0: Okay. Ja, vielen Dank auch für diese Transparenz, äh, Johannes. Das, das schätze ich wirklich sehr. Ähm, lass, uns, lass uns von dieser Geschichte zur nächsten Geschichte kommen und einmal darüber sprechen, okay, wir wissen jetzt zweieinhalbtausend Anbieter auch auf der Plattform soweit also, ich es richtig verstanden habe, über 100.000, die quasi auch schon Fahrräder bei euch gebucht haben. Ähm, lass uns darüber sprechen, okay, wie kommt man denn jetzt nach dieser Insolvenz zu diesem Status, dass man das wirklich wieder schafft, was war ausschlaggebend dafür? Ich würde vielleicht erstmal mit einer Seite anfangen, bevor wir das Ganze vielleicht vermischen. Vielleicht kannst du ja einfach mal erzählen, mit welcher Seite ihr quasi angefangen habt und wo ihr vielleicht auch, um später darauf zu sprechen zu kommen, vielleicht erstmal Probleme auch hattet, weil nicht alles ist immer, funktioniert ja. immer alles super und ist alles kunterbunt, wo ihr auch Probleme hattet, deswegen gehe ich jetzt einfach mal in die, in die erste Phase rein und sage, wie habt ihr angefangen, Anbieter zu akquirieren mhm. und wo hattet ihr gegebenenfalls auch Probleme, die ihr vielleicht über die Zukunft auch einfach jetzt mittlerweile schon gelöst habt. Mhm. Ja, so Anbieter
1: akquirieren ist ähm, ja, ein klassischer Sales-Prozess. Ähm, E-Mail, ähm, Besuche, Telefonate, ähm, das heißt Outbound Sales. Ähm, und ja, wie gesagt, am Anfang war es schwierig, diese... Äh, diese Anbieter davon zu überzeugen, äh, brauchen die eine Digitallösung? Für was, äh, was braucht man eine Plattform für Fahrradverleih? Gibt es jetzt nicht viel Vergleiche? Ähm, einen, ähm, einen äh, eine Überzeugung, die wir dort geschafft haben an den Partnern, ist, dass wir noch ein Zusatzprodukt entwickelt haben, neben dem Marktplatz, äh, eine Webintegration für deren Webseite. Ja? Das heißt, ein einfaches Code-Snippet, was integriert wird, wodurch ähm, das ganze Angebot für den Verleih und äh, Test auch bei deren, auf deren Website integriert und sichtbar, buchbar ist. Ähm, und das war ein starkes Argument für viele Partner dabei zu sein, weil das Thema Digitalisierung ist in dem Bereich des Fahrradhandels und der Flottenverleiher noch nicht sehr stark fortgeschritten gewesen und auch immer noch nicht passiert sehr viel mit Excel-Tabellen und ähm, auch noch mit Stift und Papier. Ähm, das heißt, ähm, dort haben wir eigentlich mit neuen digitalen Lösungen überzeugt, die auch an Bord zu holen. Und den Vorteil, den wir auch damit hatten, ist, dass wir dadurch eigentlich den Channel zu den Consumern der einzelnen Fahrradhändler und Anbieter aktiviert haben. Das heißt, die User Acquisition ist zum Stück weit durch die Partner erfolgt, die sowieso die Webseite und die, die lokale Präsenz der Partner besuchen. Ja? Mhm. Das heißt, das Angebot kann beim Partner gebucht werden vor Ort ähm, oder es kann direkt auf der Plattform bei List Write gebucht werden. Ja?
0: Mhm. Okay. Das heißt, ähm, wenn wir nochmal auf das Thema dieser, dieser Anbieter auch zurückkommen, in Bezug auf den Sales-Prozess. Wie werden diese Anbieter denn bei euch genau gelistet? Was ist das überhaupt für ein Prozess? Was steckt da eigentlich hinter? Kannst du das vielleicht auch einmal aufschlüsseln? Dann wird das auch einfach deutlicher. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, wir haben einen Onboarding-Prozess. Wenn wir einen Partner überzeugt haben, dabei zu haben, dann äh, unterstützen wir eigentlich ihn beim Onboarding. Das heißt, sein Profil anzulegen äh, mit äh, seinen Credentials, äh, seinen Kontaktdaten, wo ist der Shop, weil, da, äh, weil der Kunde sozusagen auch direkt zu dem Shop und zu der Adresse geht und seine sein Bike dort abholt und wichtiger Bestandteil, den Merchandise hochzuladen. Äh, bei manchen, äh, das heißt äh, Fahrradbilder, äh, äh, Beschreibungen, Pricing, Versicherung, äh, all diese Elemente, die eben das Gesamtangebot bei uns dann schaffen, äh, werden auf die Plattform eingestellt. Äh, bei vielen der Partner funktioniert es selbstständig. Die brauchen eine gewisse Anleitung. Bei manchen muss man dann wirklich mit Hand anlegen und äh, man unterstützt einfach, um diesen Prozess abzuschließen, ja? Aber man kann sich das in einfacher, äh, äh, einfach so vorstellen, dass ich, äh, wenn ich ein Anbieter bin, ich bin von der Lösung überzeugt. Ich lege ein Profil an, digital Profil. Ähm, ich lade meine Räder hoch. Und die haben auch einen Standort und dann sind sie eigentlich auch zum nächsten Zeitpunkt schon auf der Plattform buchbar und sichtbar.
0: Ja? Okay, das heißt, ihr gestaltet diesen Prozess auch relativ einfach.
1: Ja, genau. Also die Hürde des Einstiegs ist relativ gering. Wir sind auch kein SaaS-Modell, in dem jetzt monatlich Kosten abgerechnet werden. Das heißt, die Teilnahme ist erstmal for free und wir rechnen transaktionsbasiert ab. Okay, das bedeutet pro gebuchtem Fahrrad. Ja, genau. Also, wir nehmen, äh, wir als Marktplatz ziehen die Zahlung vom Kunden ein und zahlen an den Partner und an den Merchant ähm, nach Abschluss der Radvermietung aus. Ja, abzüglich einer Provision.
0: Okay, das heißt, ihr erhaltet am Ende des Tages die Provision dann aber vom, vom Anbieter.
1: Ja. Ja, es gibt zwei Modelle. Also entweder ist es ist nur vom Anbieter oder es ist zweiseitig. Das heißt, auch der, der äh, Consumer zahlt sozusagen eine Fee. Ja, es ist ein bisschen abhängig vom Markt. Und ähm, wenn die Buchung direkt beim Partner auf der Webseite erfolgt, äh, zahlt zum Beispiel der Kunde jetzt keine extra Fee. Äh, mhm. Wenn er uns äh, über den Marktplatz bucht, dann äh, kommt... Teilweise eine Fee zustande, ähm, andere Fees, die noch äh, hinzukommen, sind zum Beispiel Versicherung ähm, gegen Sachschaden und Diebstahl als ähm, auch ein optionales
0: Serviceangebot. Okay, klar, das verstehe, das heißt also am Ende die die N partei die be bezahlt einfach nur das Fahrrad und das war's dann auch.
1: Mhm. Richtig.
0: Okay, habt ihr dafür dann auch verschiedenste Packages? Also kann ich das Ding dann am, am Tag buchen? Ähm, kann ich das für Stunden auch buchen? Ja. Also das Angebot äh,
1: beginnt eigentlich typischerweise an, für eine Tagesmiete und der Merchant hat die Möglichkeit, verschiedene Staffel- und Rabatt, äh, Rabattierungen einzubeziehen. Äh, typischerweise ist das äh, ein Tag ab dem zweiten Tag eine Woche. Es wird auch teilweise einen Monat gebucht. Die Durchschnittsmiete bei uns beträgt circa drei Tage im Moment mit einem AOV von 120 Euro. Mhm. Aber ich letztlich äh, möchten wir auch, dass das Angebot vom Partner selbst geschaffen und gemanagt wird. Äh, wir geben sicher Empfehlungen fürs Pricing zum Beispiel oder den Merchandise zu verbessern, Beschreibungen besser zu machen. Ähm, aber das liegt erstmal in der Verantwortung des Anbieters, ähm, sein Fahrradvermietangebot so zu schaffen, wie es attraktiv und wettbewerbsfähig ist.
0: Okay. Das heißt, der Kunde im Prinzip, also der Anbieter darf auch sein eigenes Portfolio ausleben, eigene, eigene Sachen dort anbieten, eigene Packages mhm. schnüren, um die am Ende des ja, an den Kunden zu bringen. Ihr weist das Ganze halt in ein bestimmtes Rahmenfenster ein, was bei euch einfach zu euch passen muss. Habe ich verstanden? dann lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen okay zweihunderttausend anbieter ähm, über die letzten zwei jahre ist das korrekt Ra round ja ähm, ja circa ja mhm. circa genau ähm, dann lass uns jetzt hast du erzählt onboarding prozess ist jetzt nicht der komplizierteste ähm, hast du auch erzählt dann lass uns doch mal einsteigen okay wie wie habt ihr die wirklich akquiriert? Wie funktioniert so Erstkontakt von so Anbietern? Sind die Anbieter selber überhaupt digital aufgestellt? Geht mhm. ihr die über Outbounds an? Könnt ihr die digital angehen? Werden die klassischerweise noch mehr angerufen? Wie, wie funktioniert das dort im, im Detail bei euch?
1: Mhm. Also Startpunkt für uns ist eigentlich eine Beurteilung von Ländern, Märkten und Regionen im Hinblick darauf, wo passiert eigentlich Fahrradtourismus. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es normalerweise dann auch entsprechendes Verleihangebot und äh, Anbieter, die eben Fahrräder verleihen oder auch verkaufen äh, in verschiedenen Settings. Und äh, die die kann man eigentlich relativ äh, simpel ja über Directories oder Google Search oder ähnliches finden erstmal und identifizieren. Ähm, es ist auch nicht so, dass es dann dort hunderte von denen gibt, sondern das sind meistens, ich sag mal, wenn ich mir jetzt Mallorca zum Beispiel anschaue, dort gibt es jetzt 25.000 rennräder das war mal so eine Zahl, die, die ich mitgenommen habe vor ein, zwei Jahren. Geschätzt ähm, gibt auf Mallorca 150 Verleihstationen auf der ganzen Insel. Das sitzt relativ konzentriert dort, weil sehr viel Fahrradtourismus auch stattfindet. Aber dadurch, dadurch identifizieren wir eigentlich, okay, wo wollen wir hin? Ähm, was sind attraktive Regionen? Ähm, und dann ist es eigentlich ein, also ein Direct Sales. Ja? Der kann äh, über eine Erstansprache, über E-Mail, über Telefon erfolgen. Wir haben machen auch oft vor Ort Besuche. Also, ähm, nehmen uns eine bestimmte Region vor und äh, planen dort Besuche bei verschiedenen Partnern, um, uns, um unsere Lösung vorzustellen. Ähm, das ist eigentlich der, der erste Schritt. Ähm, und dann geht es in kürzeren oder längeren Stages voran, um den Partner irgendwie auf die Plattform zu holen oder eben auch nicht. ja.
0: Mhm. Das heißt, ihr macht sowas wie Demo-Calls? Ja, yeah, genau. Okay. Wie was ist die Message dahinter? Also Message dahinter meine ich in Bezug darauf, wenn ich sage jetzt nicht mal Vor-Ort-Besucher, aber wenn ihr auf die zugeht in Form von Telefon, was mhm. was was ist die Hook dafür, dass jemand überhaupt sagt, ich höre mir einen demo -Call bei mhm. euch an? Also ein Punkt ist ganz
1: klar, wir digitalisieren das Verleihgeschäft für den Partner. Das ähm, hat an vielen Stellen noch nur begrenzt oder gar nicht stattgefunden. Und der zweite Punkt ist, wir gestalten das Verleihgeschäft mit dem Partner effizienter. Das heißt, ähm, weniger Stift- und Papier-Excel-Tabellen äh, Weniger Anrufe, E-Mail-Anfragen, das geht dann sozusagen alles automatisiert bei dem Partner ein. Der kann auf Direct Booking schalten, das heißt, die Buchung wird direkt bei ihm ins System gespielt oder er hat einen zweistufigen Prozess, er kriegt eine Anfrage und bestätigt die. Das vereinfacht enorm den, die Abläufe in dem Unternehmen. Und das Dritte ist, dass wir ihm äh, ja, zusätzliches, zusätzliche Nachfrage über den Marktplatz schaffen. Ja für ja user und äh, nutzer bei uns auf der plattform die in der region nach einem bestimmten rat suchen und dadurch auf das angebot des partners aufmerksam werden oft ist es halt so dass äh, diese partner gewisserweise ja schon local dass es da local heroes gibt die auch im ranking in google oben dabei sind äh, die aber auch ihr angebot wiederum bei uns haben und wir sind ja, in einer mehr oder weniger guten Position wie der Partner auch irgendwo vertreten mit List and Ride. Mhm. Ähm, primär ähm, über Organic Search. Ähm, das heißt, wir versuchen in dem Segment Fahrradverleih und speziell auch in den verschiedenen Fahrradkategorien und Orten Autorität zum Thema Fahrradverleih aufzubauen über Search.
0: Ja. Mhm. Ja, ich meine so bei zweieinhalbtausend Companies oder Anbieter, die ja auf der Seite sind, wenn man sich das jetzt mal anguckt, man generiert irgendwie Democalls vor Ort Termine, da, da geht ja schon eine Menge Zeit drauf. Ja. Also ich frage mich dann, okay, wenn man zweieinhalbtausend Leute davon überzeugt hat, sich jetzt auf dieser Plattform zu listen, in Form von Democalls vor Ort Terminen, wie viele Leute habt ihr denn generell dann über solche Sachen überhaupt mal angegangen? weil nur weil du den ja jetzt angehst, heißt das jetzt nicht, wenn du sagst, ich digitalisiere deine solche und solche Sachen, mach dir das und das einfach über die Values, die du halt kommunizierst, dass jeder sagt, ja, ich buche mal direkt einen Call bei dir. Das heißt, das wird mich halt auch interessieren, welche von diesen Sachen ist wirklich die, die am Ende zu den meisten registrierten Kunden geführt haben?
1: Ähm, also auf der Anbieterseite, ähm ist es aus unserer Sicht erforderlich, dass du eine direkte Geschäftsbeziehung mit dem Partner ähm, entwickelst und aufbaust und dass in dem B2B-Bereich, also in Digital, äh, Digital Sales ähm, in welcher Form auch immer, ähm, ohne persönlichen Kontakt eher schwierig ist. Ähm, vielleicht auch noch einen Punkt hier hinzuzunehmen. Ähm, um auch auf diese Zahl und diese Entwicklung zu kommen, haben wir 2020 auch noch einen Wettbewerber aus den Niederlanden akquiriert, der in einem ähnlichen Segment <lacht> unterwegs war. Ähm, Bim Bim Bikes hieß der und die, das Merchant Network aus, von dem ist sozusagen in der List and Ride Plattform aufgegangen.
0: Okay, ja erstmal vielen Dank, Johannes, für die für die Information. Ich würde das einmal ganz kurz zusammenfassen für die für die Anbieterseite der Fahrräder. Ihr seid also hingegangen, habt einen klassischen sales gehabt, in Form von Demo-Codes vor Ort, Termine gemacht, um den Leuten das quasi einmal vorzustellen. Geschäftsmäßig verdient ihr an den ja, vermittelten Fahrrädern und nehmt euch davon eine Provision. Und wie habt ihr diese Leute erreicht? Wie habt ihr die Leute quasi on -boarded? Ihr habt klassischen Sales gemacht, habt Outbounds gemacht, habt telefoniert und habt über eine Value Proposition quasi kommuniziert, was ihr den Leuten bieten könnt und habt darüber einfach gut Sales generiert und über Jahre mit dem Aufkauf eines ja, anderen Wettbewerbers dann einfach dieses Ziel erreicht und seid dann heute bei zweieinhalbtausend ähm, Anbietern. Ist das mhm. so zusammengefasst von mir einmal ganz kurz korrekt?
1: Ja, danke Pascal. Ja, ist gut zusammengefasst.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, würde ich die eine Seite einmal kurz abschließen, denn äh, bei einem Two-Sided Marketplace fehlt natürlich auch noch die andere Seite und das ist ähm, die Seite, die am Ende des Tages natürlich auch die Fahrräder bucht. Das geht ohne die andere Seite nicht. Da würde ich einmal zu sprechen drauf kommen. Du hast gesagt, am Anfang des Podcasts über 100.000 Fahrräder habt ihr quasi schon ähm, vermittelt, glaube ich, vermittelt heißt es. Äh, wurden bereits bei euch gebucht. Da stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, okay, wenn man Anbieter hat und die können ihre Fahrräder anbieten, wie sieht das in Bezug auf Growth in Form von Leuten, die aktiv auf der Plattform Fahrräder buchen, denn dort aus? Was habt ihr vielleicht erstmal im Allgemeinen, bevor wir tiefer in diese äh, Themen eintauchen, die du uns jetzt nennen wirst, was habt ihr dort wirklich gemacht, um auf dieser Seite Wachstum zu erzeugen? Mhm.
1: Ja, also auf der Consumer-Seite gibt es eigentlich drei Kanäle, die wir, auf die wir uns fokussieren. Das eine ist Direct Sales hin zum Merchant. Äh, ich hatte vorgangs schon zu dem der Web-Integration bei den Partnern gesprochen. Das heißt, der Partner kriegt eine äh, eine Webshop und Direktbuchungslösung bei sich auf der eigenen Webseite. Wir nutzen sozusagen den lokalen Traffic, der durch den Partner äh, mit seiner Autorität lokal generiert wird, ähm, mhm. und jeder jeder User, der dort einen Rad bucht, macht sozusagen auch ein Sign up bei uns auf der Plattform und okay. gehört sozusagen dann zur Community. Der zweite Punkt ist ähm, Referral, ähm, nicht Consumer to Consumer, sondern Referral zu B2B-Industry-Partnern, äh, das sind bei uns Fahrradmarken. Also zum Beispiel Canyon ist äh, eine zu nennen oder Move. Ähm, für die Marken äh, stellen wir, die primär Di Direct-to-Consumer-Marken sind, Fahrräder, Testfahrräder und Mietfahrräder auf der Plattform bereit. Die Marke hat ein Interesse, dass ihre Kunden... Ähm, und Interessenten diese Fahrräder einfach äh, testen können und die Räder zugänglich gemacht werden. Und das schaffen wir mit List and Ride. Wir haben ein Netzwerk aus ca. 20 Partnern in der Dachregion, äh, bei denen Testräder von verschiedenen Marken bereitstehen, die auch bei uns auf der Plattform gelistet sind und die hin zu den Fahrradmarken verlinkt sind, die für dieses Angebot wiederum. Äh, ja, ähm, Werbung ähm, schalten in verschiedene Richtungen, ähm, das Angebot auf ihren Kanälen kommunizieren. Dritter Punkt und es ist wohl der wichtigste ist Organic Traffic. Ähm, wir haben die Plattform so aufgebaut, dass wir mit über SEO ähm, lokale Autorität für das Thema Fahrradverleih in verschiedenen Fahrradkategorien schaffen. Das funktioniert so, als Beispiel, wir entwickeln einen neuen Standort, ich sag mal äh, München und äh, wir haben dort ein Angebot von mindestens 20 Rädern geschaffen. Dann wird über unser System automatisch neue Landingpage-Strukturen generiert. Erstmal sehr basic, Fahrradverleih München, äh, wenn dort verschiedene Fahrräder zum Beispiel im Bereich Rennrad oder E-Bike oder Cargo, wo wir drinnen, drinnen sind, mit einer bestimmten Anzahl an Rädern, werden für diese Kategorien und Segmente auch Landingpages geschaffen. Und das damit ähm, bauen wir Autorität für das Thema Fahrradverleih an den verschiedenen Standorten auf. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass wir... Was das Keyword, die, das, den Keyword Auswahl jetzt für diese Bereiche auch betrifft, äh, ja nicht so stark auf die ganz generischen äh, Keywords wie Fahrradverleih setzen, sondern uns eher in spezielleren Segmenten positionieren, zum Beispiel Rennradverleih oder Cargo Bike Verleih oder E-Bike Verleih. Mhm. Ähm, ja, mit dieser Struktur haben wir mittlerweile circa 1500 diverse Landingpages für verschiedene Standorte und Kategorien entwickelt. Ähm, und äh, damit schaffen wir auf der Plattform etwa 50 bis 60 Prozent unserer Leads ähm, gesamt.
0: Sehr stark. Ähm, auf das Thema würde ich gerne eingehen, SEO, ähm, gerade weil du gesagt hast, dass ihr auch so viele Landingpages habt, weil es ist ja schon eine ganze Menge, ne? 1.500 hast du, glaube ich, mhm. gerade gesagt was kann, was kann man, also was findet man dann auf der Landingpage? Ist es dann so, dass man, sage ich jetzt mal, du hast gesagt eBag-Verleih, ähm, mhm. sage ich jetzt mal, ist es .de wahrscheinlich, ähm, da kommt dann jemand auf diese Seite und was kann er dann da machen? Findet er dann dort einen Text zum E-Bike verleih oder oder kann er auch direkt das E-Bike das dort leihen? Äh, und das ist dann quasi eine Integration mit List and Rides. Was, mhm. was was kann man da machen?
1: Also die, die Landingpages laufen unter den List, den right domains ähm, mhm. unsere Top Level Domain ist .com und die zweitstärkste ist, ist .de mhm. ähm, auf den es gibt entweder eine Überblickseite alle sag mal als Beispiel alle Leihräder in Mallorca oder all, in einer Region oder alle Leihräder in äh, in einem bestimmten Standort alle Leihräder in Palma de Mallorca mhm. und darunter über die Seite habe ich schon eine direkte Übersicht zu äh, dem Angebot oder eine, äh, einen Einblick zu dem Angebot und kann eigentlich direkt in die Buchung einsteigen. Ja? Mhm. Ähm, hiervon habe ich aber auch noch verschiedene Sub-Pages und es sind dann Category-Pages, nennen wir das. Zum Beispiel die Kategorie Performance, die beinhaltet dann zum Beispiel Gravel und Roadbikes, ähm, oder die Kategorie E-Bikes äh, beinhaltet eben alles, was äh, im Zusammenhang mit E-Bikes angeboten wird. Und ähm, so sozusagen ist, das, ist diese, diese Landingpage-Struktur top-down von einer Region zu einem Standort ähm, und zu verschiedenen Fahrradkategorien
0: geclustert. Ja? Okay, das, man kennt das ja sonst immer so von... Standort-Listing im SEO-Bereich dann nimmt man sich die Städte dabei raus, aber ihr habt das dann quasi kombiniert und ermöglicht es dann, wenn jemand quasi da drauf kommt, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, List and Rides, keine Ahnung, Heidelberg, ähm, da kommt er quasi auf diese Seite drauf und findet dann eine Auswahl an Rädern, die auch nur in Heidelberg zur Verfügung mhm. sind, damit es für den Nutzer auch sehr einfach gemacht wird, direkt das Bike auch einfach zu leihen, wahrscheinlich. Ja ohne dass ich das jetzt vorab weiß Das heißt, er findet dann wahrscheinlich dort irgendwie eine Karte, wie er sich das Ding halt abholen kann und er kann das Ding dann wahrscheinlich direkt buchen, findet dann und das ist jetzt so quasi meine interessante Frage, äh, in Bezug auf das SEO, damit das Ganze auch gut gelistet wird und das auch jemand findet, weil das sorgt ja eigentlich quasi für den Traffic, ne dass das mhm. quasi gelistet wird. Ähm, reicht es jetzt aber glaube ich nicht, nur die Fahrräder dort zu listen, oder es muss ja dann auch in einer bestimmten Struktur zur Hauptdomain gelingt sein, beziehungsweise muss da auch irgendwie Content auf dieser Seite sein, oder?
1: Hm. Ähm, ja, also wir, wir kategorisieren eigentlich so in, in ABC-Seiten, das heißt, ähm, für die Standorte, die wir für wichtig halten und ähm, für die wir eine hoch, hohe Nachfrage sehen, die werden mit entsprechend äh, manuell Content ergänzt und aufgefrischt sozusagen. Äh, mhm. bis zuhin der Kategorie C, die jetzt einfach mal, sag ich mal, generiert wurde, weil dort ein gewisser Bestand sichtbar wurde, die mhm. vielleicht in einem späteren Stadium in in eine Kategorie B oder A sich entwickelt. Ja? Okay. Das heißt, heißt ähm, äh, das heißt ähm, Copy und Content auf der Seite sind ein wichtiger Bestandteil, um auch die Autorität für den Standort für die Fahrradkategorie und das Keywording zu erhöhen, ja.
0: Okay, gibt es denn dann ein bestimmtes Schema? Also sagen wir jetzt zum Beispiel mal, weil die, die Seiten werden ja am Ende des Tages irgendwie auch dupliziert. Also von der Struktur her sind ja. sie ja immer gleich, weil egal ob Heidelberg oder, keine Ahnung, Düsseldorf von mir aus, ich sehe ja zumindest immer die Bikes dort. Das mhm. heißt, folgen die Seiten einer gewissen Struktur. Also ich sage mal, man kommt rein, da es eine fette Headline und dann steht da keine Ahnung Ahrensberg oder was auch immer. Dann kommen die Fahrräder und dann kommen irgendwie noch mal keine Ahnung ein bisschen mhm. Content und dann wird noch mal verlinkt. Das heißt, man könnte ja rein theoretisch das Ganze schon sehr planbar machen, um am mhm. Ende dafür zu listen, oder?
1: Ähm, ja, richtig. Also ähm, die Struktur, die Basisstruktur ist ziemlich standardisiert, ähm, mhm. ähm, wie du es eigentlich gerade beschrieben hast mit Gewissen Seitenelementen, äh, die einer Reihenfolge folgen, und darunter bildet sich sozusagen eine zweite Kategorie. Ähm, okay. Genau. Das,
0: wolltest du noch was dazu sagen? Sonst sage ich ja, was. nee, das,
1: das war es jetzt erst okay. hier. Mhm.
0: Okay. Ähm, kannst du denn, das würde mich jetzt noch mehr interessieren, sagen, wie lange dauert es dann für so eine, sagen wir mal, ja, neuen Standort? Mhm sagen wir jetzt mal Heidelberg, ich weiß jetzt nicht, ob ihr in Heidelberg seid, ähm, wie lange dauert es dann, um für das bestimmte Keyword zu ranken auf Dauer, äh, auch in den Top-Rankings, damit es auch nennbaren Traffic abwirft?
1: Ja, ich würde mal sagen, ähm, vier bis acht Wochen, ähm, dann... Ähm kommt man ja von, kommt man auf jeden Fall unter die, unter die Top 5, ja. Ähm, mhm. Und es sind immer sehr, also sehr standortabhängig auch. Also es, es ist schwierig zu verallgemeinern. Gewisse Regionen sind sehr wettbewerbsintensiv, ähm, wo das Thema Fahrradverleih und die ganze Organisation darum schon fortgeschrittener ist. Ähm, andere Regionen sind dann einfacher zu entwickeln. Ja?
0: Okay, aber das kannst du, das würde mich jetzt nochmal interessieren, sorry, ähm, wenn du jetzt sagst, vier bis acht Wochen zumindest in den Top 5, äh, das ist jetzt keine lange Zeit. Ne? Bei SEO denkt man ja eher immer so an sehr langfristige Sachen für so eine Kategorie. Gibt es denn irgendwie einen Auswahlmechanismus? Nicht nur natürlich anhand, ihr müsst da Fahrräder haben, das ist mir schon klar. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt rausfindest, weiß ich nicht, E-Bike-Verleih ha, ähm, Heidelberg hat gar kein Traffic-Volumen. Macht ihr das dann auch gar nicht? Weil, ihr also, merkt, ähm, okay, das lohnt ähm, sich nicht, oder?
1: Ja, also, es ist genau, was du sagst, ja. Also, wenn dort kein relevantes Angebot sich entwickelt oder geschaffen wird, dann, ähm, ja, dann ist es, dann, dann wird der Standort, dann ist es für den Standort schwierig, sich da zu entwickeln, ja. Also, wie, wie gesagt, ähm, die Basis entsteht mit einem kleinen Pflänzchen, sobald dort äh, eine gewisse Anzahl von Rädern gelistet ist, entsteht erstmal die Seite. ja. Und dann äh, geht es eben darum, der Seite irgendwie zu leben zu verhelfen und der äh, und Attraktivität zu verschaffen. Das kann dadurch entstehen, dass sagen, okay, hier hat sich ein Standort selber entwickelt, also dort haben neue Partner Räder entwickelt, äh, gelistet, die... Die sind scheinbar gefragt. Dann helfen wir vielleicht auch auf der Sales-Seite mit Namen schauen. Okay, es scheint interessant zu sein. Hier fehlt aber, hier fehlen gewisse Kategorien. Also hier sind jetzt Rennräder gelistet, aber es fehlen Cargo-Bikes und E-Bikes. Welche neuen Partner könnten wir dazu holen, damit das Angebot noch attraktiver wird? Das ist das, der Merchandise. Äh, der wird nochmal ergänzt dann um das Thema Content. Also, was kann ich für spezifische, standortgenaue Informationen auf die Seite bringen, äh, damit, ähm, damit die Seite äh, eine höhere Relevanz hat und Autorität in dem Segment schafft. Ja.
0: Mhm. Okay, super. Ja, ich würde auch nicht ganz ausschließen, natürlich auch zu sagen, das zählt ja auch irgendwie alles zur gesamten SEO-Strategie. Ne? Ja. Ähm, das heißt, klar, wenn da jetzt irgendwie man merkt, ein Keyword hat irgendwie Null, dann, dann wird es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Aber sagen wir mal, ähm, je mehr du dich dafür listest, desto besser ist ja auch für die interne Struktur. Ich glaube, das wirft natürlich auch nochmal ja. ordentlich was ab, ne? langfristig auf ja. die gesamte Marke.
1: Also was wichtig ist, äh, wenn du über SEO-Strategie sprichst, ähm, also wir setzen äh, mit großer Energie auf diese automatisierte Landing Page struktur und die Qualitative Entwicklung dieser verschiedenen Pages und Strukturen, ja. Ein Thema, mit, äh, wo, äh, um das auch zu messen, okay, welche Pages gehen besser, welche nicht so gut, ähm, haben wir ein A-B-Testing. Ähm, das haben wir jetzt erst kürzlich eingeführt, indem wir versuchen zu verstehen, okay, welche Landing-Pages konvertieren besser als andere. Ähm, <lacht> und ähm, ja, die von der Struktur eben verschieden aufbauen und ähm, sehen, okay, wie ist die Konvertierung, wie viele Leute gehen in den Funnel und machen die nächsten Schritte sozusagen, ja.
0: Okay, das heißt auch ein kontinuierlicher Prozess, den ja, ihr einfach also über die Zeit lang auch beobachtet und dann auch schaut. Ähm, das heißt also, wenn die Seite auch aufgesetzt ist, guckt ihr in den ersten vier bis acht Wochen, updatet ihr die Seite dann auch regelmäßig? Ähm,
1: also wir schauen uns vor allem an, ähm, wir, wir updaten und begutachten die Seiten, die eben eine höhere Relevanz haben. Das heißt, bei der Masse der Seiten ist es schwierig, da äh, im Detail einen Überblick zu behalten. Äh, das heißt, Seiten, die, die einen hohen Traffic äh, generieren oder eine hohe Nachfrage, weil einfach der Standort gefragt ist oder eine bestimmte Fahrradkategorie an dem, in Kombination mit dem Standort, die haben natürlich dann eine höhere Attention bei uns als ähm, eher kleinere Seiten, die noch im, in Entwicklung sind, ja?
0: Ja, okay, dann wäre meine letzte quasi Frage quasi dazu. Jetzt, wo du das alles erzählt hast, fand ich übrigens sehr, sehr spannend, kann man sich das Ganze natürlich auch eigentlich bei euch bestimmt angucken, oder? Also, ich meine nicht, nicht alles, aber 1500 Längen pages zu finden, das wird schwierig, aber so grundprinzipiell müsste man doch eigentlich die mhm. Seiten bei euch auch finden, oder?
1: Ja, ja, klar. Also wenn du jetzt äh, einen bestimmten Ort eingibst und vielleicht noch in Kombination, äh, um sicher zu finden, List and Ride, äh, Fahrradverleih München, dann landest du ziemlich sicher oder findest du ziemlich sicher eine typische Landingpage,
0: unter der dann auch dieser Strukturbaum aufgebaut ist. Ja? ja, okay, verstehe. Ja, super, vielen Dank, Johannes, für die Insights fand ich sehr cool, über das Thema SEO zu sprechen. Ich würde jetzt mal tatsächlich aufgrund der Zeit einfach ein bisschen Richtung Ende kommen, würde dir aber ganz gerne noch eine Frage stellen, weil wir haben jetzt so ein bisschen beide Seiten gesagt bekommen, die eine Seite, die Anbieterseite, relativ Sales getrieben, klassischer Sales, die andere Seite, viel über SEO haben wir jetzt gesprochen, du hast auch Referral-Systeme angesprochen, die ja auch macht, aber größtenteils SEO. Jetzt würde mich interessieren, einfach Richtung Abschluss zu kommen und zu sagen, okay, wenn man beide Seiten hat, was sind denn so die, ja, was habt ihr denn dafür gemacht, damit auch Customer-Success eigentlich am Ende des Tages vollzogen wird, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass ihr vor der Herausforderung steht, wenn man zweieinhalbtausend Anbieter zum Beispiel hat, dass man auch irgendwie schauen muss, dass alle dort zufriedengestellt werden. Das mhm. heißt auch, dass, dass alle irgendwie, ja, Geschäft darüber abwickeln können. Ähm, das heißt es aber natürlich nicht immer bei zweieinhalbtausend Anbietern, dass jeder davon jetzt ein Fahrrad vermietet. Mhm. Wie geht ihr das beim Thema Customer Success vor auf beiden Seiten? Und wie sorgt ihr dafür, dass, dass die Kunden ja einfach bei euch bleiben und zufrieden, zufrieden Kunde bei List Right sind?
1: Mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, ist natürlich schwierig äh, für alle Partner ähm, ein gleich attraktives Geschäft sicherzustellen. Ähm, letztlich ist es so, dass wenn wir über die Partner sprechen, dass wir auf jeden Fall natürlich den Fokus auf die haben, die auch das Interesse haben, das Geschäft zu einem großen Umfang oder am besten vollumfänglich mit, mit der Liste in Right Suite und dem Marktplatz abzubilden. Ähm, ja, und ja, Wie das dann so ist, ähm, kriegen solche Partner auch mehr Buchungen, die ranken dann auch im Search auf List and Write höher und haben im Endeffekt auch eine höhere Attraktivität und höhere Sichtbarkeit ähm, in Bezug auf die suchenden Kunden auf der Plattform. Ja.
0: Ähm,
1: Im Endeffekt ist es halt wie so oft so ein bisschen so ein 80-20-Thema. Ähm, also von 20 Prozent der Merchants wird irgendwie 80 Prozent des Geschäfts gemacht. Ja? Und es gibt auf jeden Fall ähm, immer neue Merchants, die sich gut entwickeln und denen wir weiterhelfen, äh, das Geschäft aus, auf, zu, auszubauen. Ähm, aber so ist, so ist etwa die Verteilung und man muss einfach damit, ähm, ja, man muss einfach damit rechnen, dass da halt eine gewisse Churnrate da ist äh, bei, den, bei den Anbietern, wobei, wie ich schon anfangs gesagt habe, ähm, das sind jetzt keine ähm, hohen Kosten für die Anbieter, die bei uns gelistet sind, erstmal damit verbunden, ja, weil wir keine SaaS-Plattform sind und eine Monthly-Fee haben. Äh, wenn kein Geschäft kommt, dann wird auch nichts bezahlt, von daher tut ist, äh, ist es jetzt, äh, tut's denen jetzt sozusagen auch nicht so weh. Äh, mhm. Für uns ist es natürlich auf der anderen Seite, um jetzt, weil du auch fragst, ja, wie kann ich die Kunden zufrieden halten, äh, trotzdem attraktiv ein breites und tiefes Angebot auf der Plattform zu haben, auch wenn das nicht zwangsweise, zwangsweise alles regelmäßig gebucht wird, ja. Weil wie, wie auch anfangs gesagt, ja, du brauchst halt ähm, ja ein gewisse, gewisses Angebot, um überhaupt den Kunden, äh, um, um den Kunden überhaupt ähm, auf die Seite oder den Standort äh, zu führen und sagen, okay, wir haben irgendwie Autorität für das Thema weil wir dort eine gewisse Anzahl von Anbietern haben und auch eine gewisse Verteilung über, über einen Standort und eine Tiefe im Angebot. Ja, mhm.
0: ja weil ich meine zum Beispiel könnte ja auch sein, dass ihr versucht für jeden Anbieter auch Angebot zu verteilen. Ne? Ähm, ja. da, darum geht es mir auch. Ne? Das heißt zum mhm. Beispiel, keine Ahnung, im Backend irgendwie zu schauen, okay, Anbieter XYZ hat in letzter Zeit keine große große Nachfrage erhalten, den pushe ich jetzt mal ein bisschen. Mhm. Das könnte ja auch Teil der Strategie sein. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das mhm. macht, aber einfach, um zu schauen, wie das so ausgeglichen ist, weil vielleicht spielt da auch Preisstrategie, der es anbietet, an, an sich halt auch eine große mhm. Rolle. Und ich meine, wenn das Fahrrad bei dem 10 Euro kostet, beim anderen 5, ist das halt ein krasser Unterschied. Ne? Warum sollte man sich für den für 10 entscheiden? Mhm. Also das meine ich halt. Ne? Ja,
1: so also, um die Frage zu beantworten, wir geben jedem die gleiche Chance, dabei zu sein und mitzumachen. Ähm, und letztlich wird aber das Angebot auch durch den Kunden bewertet mit klassischen Ratings und Textbewertungen. Ja. Ähm, und äh, das spielt halt bei der Auswahl der Räder für viele Kunden eine starke Rolle. Mhm. Ähm, das zweite ist, wenn ich jetzt ein neues Angebot auf die Plattform schiebe, ähm, habe ich natürlich noch keine Ratings. Auch denen. Ähm, wird natürlich die Möglichkeit gegeben, sichtbar zu werden. Das heißt, die werden auch für einen gewissen Zeitraum erstmal nach oben geschoben, um, ähm, um dem Kunden überhaupt neben dem, die vielleicht dann besser schon länger dabei sind und Buchungen hatten, ähm, Gesicht zu zeigen. Ja?
0: ja, weil klassischerweise entsteht da, und da kommen wir jetzt eigentlich auch zum kompletten Ende, daraus dann noch viele weitere Produktpakete, die halt verkauft werden. Ne? Sichtbarkeit sich zu kaufen das heißt, wäre ein neues Angebot für den Anbieter am Ende des Tages darüber, neuen Revenue für euch zu machen, ist ja was, was allgegenwärtig von vielen genutzt wird, ob das jetzt Streetwell ist oder von mir aus sogar eBay-Kleinanzeigen, wo du dir das Thema Pushing selbst kaufen kannst, was ja auch sinnig ist darüber. Wäre jetzt vielleicht so mal Abschlussfrage, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, das als, als Monetarisierungsmodell zu verwirklichen?
1: Mhm. Äh, sicher schon drüber nachgedacht, im Moment haben wir das Thema erstmal nochmal hinten angestellt. ja. Ähm, okay. Aber für die Zukunft ist das, äh, denke ich, sicher ein äh, spannend, äh, spannendes Thema. Ja,
0: ja super. Dann würde ich auch sagen, ist das äh, das Ende dieses Podcasts. würde mich erstmal bei dir bedanken, Johannes, für deine für deine ganzen Insights, für die Offenheit, äh, das auch so zu kommunizieren. Ähm, würde natürlich sagen, falls da draußen jemand ist, der in Kontakt mit Johannes treten will oder natürlich auch Interesse an einem Fahrradverleih hat, da sollte er das über List and Write tun. Man findet alle Links dazu in den Shownotes. Und würde dir jetzt das letzte Wort lassen, Johannes. Ich würde mich schon mal ausklinken, mich beim Zuhörer bedanken fürs Zuhören. Und würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode. Ich bin raus. Dir gebührt das letzte Wort, Johannes. Bis dahin, ja. dein Pascal. Ciao.
1: Ja, Pascal, vielen Dank für das Gespräch und den interessanten Austausch mit dir. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, ja, als, äh, als letzte Message ähm, würde ich noch gerne mitgeben, also wer den Wunsch hat, zu gründen oder Unternehmerin bzw. Unternehmer zu werden, der sollte es unbedingt probieren, denn es ist wirklich eine starke Erfahrung. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von salespot.io bei Digital Umsetzen.